0: Panie Jezusowi, kiedy wyśpiewamy się, kiedy uwielbiamy Jezusa, kiedy pozwalamy, żeby Duch Święty do nas mówił i prowadził nas. Ja myślę, że przychodzi ten moment, kiedy chcemy powiedzieć mów, Panie, bo chcę słuchać. I chciałem dzisiaj wam powiedzieć o człowieku, który wyszedł posłuszny Bogu i zaczął działać. I z góry wiem, że nie uda mi się dzisiaj tak naprawdę nawet dojść do tego, co chcę powiedzieć. Zatytułowałem, spisałem sobie tutaj właściwie w notatkach, że chcę zrobić dzisiaj wstęp, zrobić część pierwszą. Wykładu, który będę chciał kontynuować, w pewnej serii, którą zacząłem ostatnio studiować, badać i... I wierzę, że będzie dla was zbudowaniem, ale też takim posileniem w czytaniu Słowa Bożego i poznaniu tego, co mówi Biblia. Mianowicie chciałbym mówić o Eliaszu i dzisiaj zatytułowałem sobie Eliasz część pierwsza i tak jak mówię, myślę, że nie dojdę nawet do sedna tego, co bym chciał powiedzieć, ale chcę dzisiaj dać wam tło. A więc dzisiaj tylko tło, czyli Kiedy pojawił się Eliasz? Kim był Eliasz? I dlaczego pojawił się w ogóle? Dlaczego wyszedł ze swoim przesłaniem? Kiedy mówisz Eliasz, to przyznacie, że to jest wyjątkowy prorok Starego Testamentu? Większość, którzy czytają Biblię, czują coś niezwykłego. Eliasz. Takie takie czujemy, że to nie przelewki, no. Nie ma swojej księgi, ale jednak w jakiś sposób mamy ogromny autorytet do jego służby. Wypowiadając jego imię, mamy pewien respekt, szacunek, podziw. Dlaczego? Wiecie, zawsze odkąd pierwszy raz w życiu przeczytałem Biblię, czułem, że Eliasz jest kimś niezwykłym. Macie to samo poczucie takie, Eliasz jest taki wow. I oto tak się wszystko zaczyna. Początek jest taki, po raz pierwszy w Słowie Bożym Imię Eliasza pojawia się w pierwszej królewskiej 17 rozdział pierwszy werset i przejdźmy do tego miejsca. Pierwsza księga królewska, 17 rozdział pierwszy werset. Pierwsza królewska, 17 rozdział, pierwszy werset: jeśli macie Biblię, trzymajcie dzisiaj naprawdę dużo wersetów chcę poruszyć, i wierzę, że to będzie takie nauczanie, które troszeczkę rozłoży wam tą część, czyli tą część Ksiąg Królewskich i troszeczkę Ksiąg Kronik i pozwoli szczególnie tym z was, którzy nie czytają jeszcze Biblii wiele lat, bo wiem, że wielu z was tutaj bardzo dobrze zna Słowo Boże, i... ale też wierzę, że będzie to takie światło dla was. Pewnego razu prorok Eliasz, pochodzący z Tiszbe w Gileadzie, powiedział do Ahaba, na życie Jahwe Boga Izraela, któremu służę. W ciągu najbliższych lat nie będzie ani rosy, ani deszczu, dopóki nie oznajmie inaczej. I tyle. Tak się zaczyna. To jest początek Eliasza. Wiecie, nie ma żadnego wstępu typu dawno, dawno temu albo w dawnej krainie w miejscowości Tiszbe, która znajduje się, żył pewien nic. Pojawia się Eliasz i jak to u nas mówią od razu z grubej armaty, z grubej rury. Do króla. Co jakiś czas Bóg powołuje ludzi takich jak Eliasz. Dla mnie inspiracją od dawna do tego, żeby podzielić się z wami o Eliaszu było dzieło Swindola na temat Eliasza, gdzie w piękny sposób rozłożył te wersety i gdzie w jakiś sposób ja sam zacząłem rozumieć jak niezwykłą postacią jest ten człowiek. Bo co jakiś czas Bóg powołuje sobie takich ludzi jak Eliasz i ich Szczególną cechą jest nie tylko odwaga, samotność w poglądach, ale też kompletny brak przejmowania się tym, co akurat politycznie poprawne, co chciałaby słyszeć władza, co chciałaby słyszeć świątynia, co chcieliby słyszeć kapłani, co chcieliby słyszeć religijni ludzie. Tacy ludzie pojawiają się jak bomba z nieba i w ogóle ich nie interesuje, co akurat wypada, a co nie wypada. Takim kimś w naszych czasach, wiecie, dlaczego mówię tacy ludzie? Ponieważ oni się pojawiają co jakiś czas, ludzie w tym duchu, którzy mówią wprost, nie, a zło mówi cicho, bądź nie, nie będę cicho. I tu nie nie chodzi o fanatyka, który widzi swój koniec nosa i i dlatego jest fanatyczny. Chodzi o ludzi, którzy mają od Boga pewną prawdę. XX wiek kimś takim był na przykład, nie wiem czy czytaliście któreś z jego prac, Dietrich Bonhoeffer. Niemiecki pastor, byłem kiedyś w Szczecinie, tam gdzie prowadził swoją szkołę biblijną. Urodził się 4 lutego 1906 roku we Wrocławiu. Wtedy to było część Niemiec i nie przypuszczał w ogóle, w którą stronę potoczy się jego życie. Zmarł chwilkę przed zakończeniem wojny, 9 kwietnia 1945 roku, kiedy właściwie Armia Czerwona już dobijała hitleryzm. Został zamordowany... Za co? Za to, co głosił od samego początku. Wiecie, jego pokolenie, pokolenie Niemców i nie tylko Niemców poszło za Hitlerem. W czasach, kiedy ludzie czcili Hitlera, wpisywali się do partii faszystowskiej i podpisywali Volkslisty, Dietrich Bonhoeffer powiedział, to jest antychryst i każdy, kto wierzy w Boga, nie powinien za nim iść. Przyznacie, że nie mógł skończyć dobrze W Niemczech Hitlerach. Kiedy Niemcy mówili, że Hitler jest odpowiedzią dla Niemiec, Bonhoeffer mówił, to jest przekleństwo dla Niemiec. To jest zwiedzenie diabelskie, które pokazuje, jak wyprane z dobra są ludzkie serca. Hitlerowcy zamordowali go chwilę przed końcem wojny. Był jak Eliasz swoich czasów. To nie był fanatyk religii, to był fanatyk Jezusa. Jego wypowiedzi, wiecie, niezwykłe, przepisałem sobie parę cytatów Kiedy Kościół był podzielony, kiedy Hitler wzywał i mówił do do Niemców, wielu z nich chodziło przecież do zborów, gdzie czytano Biblię, wstępowali do wojska, gotowi umierać za faszyzm, Bonhoeffer w jednym ze swoich kazań powiedział bracia w Chrystusie nie mogą skierować broni przeciw sobie, bowiem tak naprawdę skierowaliby ją przeciwko Chrystusowi. Wiecie, no nie pomagał Niemcom zdobywać nowych żołnierzy. Albo jedna z jego ostatnich wypowiedzi, chwilę przed jego śmiercią. Bóg nie każe nam iść z żadną drogą, której by on sam nie przemierzył i na której by nie szedł przed nami. I poszedł. Wracam do Eliasza. Chciałem tylko powiedzieć, że mógłbym kilku takich bohaterów znaleźć. Mógłbym znaleźć w anglojęzycznym świecie Hudsona Taylora, Hudson Taylor, który poświęcił swoje życie na misję w Chinach. Niezwykły człowiek, człowiek, który stracił zdrowie, rodzinę. Mógłbym powiedzieć o Livingstone, który właściwie świat religijny by powiedział, my tobie nic nie zawdzięczamy. Ty przecież właściwie nawet nikogo do Jezusa za bardzo nie przyprowadziłeś. Ale nie mam dziś czasu, historia Kościoła... Świadomość Ewangelii, tego czym jest Afryka, potoczyła się inaczej. Niewolnictwo otrzymało jeden z największych ciosów, jakie zadało mu biblijne biblijne chrześcijaństwo właśnie przez Livingstone'a i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wielu jest takich. Wracam do Eliasza. Eliasz i jemu podobni. Nie znika wraz z wichruami zła, nie ucieka z politycznymi prądami, Wiecie, Eliasz i tacy jak on są jak kamień w bucie. Mieliście kiedyś kamień w bucie? Idziesz sobie, no i normalnie wszystko by było dobrze, gdybyś nie miał w bucie kamienia. I diabeł ma czasami taki kamień w bucie. Czasami diabłu wszystko idzie pięknie. Normalnie no wszystko mu poszło tak jak chciał, gdyby tylko nie ten ten kamień w bucie, nie ten Eliasz, nie ten Bonhoeffer, nie ten Hudson Taylor, nie ten i mógłbym tu wymieniać wielu z nich. O nikim z proroków tyle się nie mówi w Nowym Testamencie, co o Eliaszu. Wczesny kościół, to jest ciekawe, jeżeli zobaczycie na historię też, jak w kościele go postrzegano, to wczesny kościół do wczesnego średniowiecza przedstawiał sobie, nie wiem, na rysunkach, na ikonach, na, na różnego rodzaju opisach, dziełach teologicznych, przedstawiał Eliasza jako młodego człowieka. Chodzącego w krótkiej tunice, bardzo młodego, szupłego, takiego, takiego w sile wieku chłopaka, który zwiastuje, co mówi Bóg. Już w późniejszym średniowieczu ten obraz troszeczkę spoważniał i Eliasza zaczęto przedstawiać jako takiego starszego dziadka, wiecie, z kijem proroczym, z, y, takiego grzmiącego. Zrobił się taki bardziej, y, troszkę się zestarzał po prostu i... No i dużo, dużo więcej przydano mu wtedy takiego, tego, co idzie z wiekiem. W kościele średniowiecznym i w ogóle w w przedstawianiu Eliasza ma takie ciekawe symbole, wiecie, nie chce się zajmować symboliką religijną, to tylko tak na marginesie jako ciekawostka. Jego symbolami staje się taki płonący miecz i kruk. Takie takie godło Eliasza. Gdyby miał swoją wspólnotę albo kościół, pewnie by to mieli na na logo albo na fladze. Ale to nie jest istotne dla jego służby. Chciałbym, byśmy zobaczyli, co wniósł, co zmienił i dlaczego się pojawił. Pojawia się i właściwie już za swojego życia, jeszcze żyjąc, staje się legendą, wzbudza strach, nie śpią przez niego królowie, dokładnie jeden król, wzbudza nienawiść, ale też dla zwykłych ludzi, którzy w sercu czują, że ktoś zapomniał, że Jahwe jest Bogiem, niesie nadzieję i wiarę. Jak mówię, kim był Eliasz? Co możemy się od niego nauczyć? I tutaj powiedziałem, że dzisiaj nie zdążę wiele z tego powiedzieć, bo chcę wam dać tło. Wiecie, co to jest tło, prawda? Może być czasem piękny obraz, ale tło powoduje, że mamy pewien kontekst. Zaczyna Romy z... Aha, nie wiem, jest taki wielki obraz Bitwa pod Grunwaldem, prawda? Tam centralne postacie, książę litewski, czy gdzieś z boku jest też Urlich von Juchkingen. Gdybyście ich wyciągli z tego obrazu i tylko dali, no każdy powiedział, no, jakiś rycerz, jakiś ktoś. Ale jak włożycie te postacie w obraz i mają tło, wszystko zaczyna mieć sens. I chciałbym takie tło Eliasza dzisiaj zrobić, bo jak mówię na więcej, nie będę miał czasu. Chciałbym, by to pomogło wam zrozumieć i dlatego przyglądnijmy się czasom i okolicznościom, w których żyję. Wyróżmy do przeszłości by powoli dojść z tej przeszłości do czasów Eliasza i wrócić do wersetu, od którego zacząłem, czyli wrócimy do pierwszej królewskiej, 17.1 i myślę, że na tym dzisiaj skończę, ponieważ dalej o Eliaszu, jeśli Bóg mi pozwoli dożyć, będę chciał nauczać na następnym niedzielnym nabożeństwie w tym miejscu. Czemu dla mnie jest to, to, to takie ważne? Czy chciałbym, byście wy uwierzyli, że jest ważne? Nie rozumiejąc czasów, jeszcze raz powtarzam, nie rozumiemy przesłania. To jest trochę tak, wiecie, jak wam na przykład powiem, że ktoś ryzykował życie, żeby nielegalnie przemycić zgniłego ziemniaka. Czy to ma dla was sens? No nie ma. Ktoś powie, po co ryzykować życie dla zgniłego ziemniaka? Ale kiedy dam wam tło i powiem, że jest to jedno ze wspomnień z Auschwitz-Birkenau w 1944 roku w Boże Narodzenie, gdzie jedna z kobiet, samotna matka do obozu dziecięcego przemyca w podarunku świątecznym pod choinkę zgniłego ziemniaka dla swojego głodującego syna. To zaczynacie mieć co? Kontekst. Zaczynacie mieć tło. Zaczynamy rozumieć. Aha! To o to chodzi. Kontekst historyczny pomaga nam zrozumieć osobę. Wiecie, Bóg Eliasza ukształtował dla jego czasów i okoliczności. A one były bardzo trudne. Jak to się wszystko zaczęło? A więc malujemy teraz tło. Izrael miał trzech wspaniałych królów, o których czytamy. To był Saul, Dawid i Salomon. Jak mówię wspaniałych, to niektórzy mówią, no, Saula... Wiecie, właściwie żadnego z nich bym nie mógł nazwać wspaniałym, gdyby nie to, w jaki sposób Bóg się przyznał do życia każdego z nich. Niestety, popełnili błędy. Wiem to, nie o nich dziś mówię. Ale ogólnie umocnili Izrael. Dzięki nim Izrael stawał się mocny. Dzięki nim Izra- Izrael miał się stać miejscem, gdzie ludzie usłyszą, że Jachwe jest Bogiem. Pod koniec życia wiemy oczywiście, co się stało z Saulem, wiemy, co się stało z Dawidem, wiemy, kim był Dawid i podziwiamy go. I wiemy też o Salomonie. I tutaj właśnie się jakby zaczyna problem. Pod koniec życia Salomona królestwo jest podzielone jak nigdy. Podatki są tak ogromne, że ludzie już nie są w stanie żyć i chociaż Salomon jest w wielkim bogactwie, to kraj jest w coraz większym niezadowoleniu. Kiedy, za, właściwie już wtedy jest podzielony, ale zapanowania następcy Salomona, Roboama, królestwo faktycznie i rzeczywiście pęka i rozpada się na dwie części. I od tej pory właściwie droga historycznie i duchowo Izraela idzie bardzo w dół. To, co było zjednoczone pod Bożym pomazaniem, i królami, którzy znali Pana, choć, jak mówię, popełniali wiele błędów, staje się dwoma oddzielnymi i do tego konkurencyjnymi królestwami. Kto z was przeżył kiedyś jakiś podział, czy w rodzinie, taki podział się nazywa wtedy rozwód, czy w kościele, czy widzimy czasami w partiach politycznych, jak to wygląda? Pojawia się Królestwo Północne, zwane Izraelem właśnie, i pojawia się Królestwo Południowe, zwane Judą. Królestwo południowe Juda ma stolicę w Jerozolimie. To jest ich stolica. Królestwo północne Izrael, dużo by można o tym mówić, nie może się zdecydować, bo są różne miasta. W końcu ich stolicą staje się Samaria. I taki podział będzie trwał, aż obydwa królestwa upadną a naród zostanie popędzony w łańcuchach do niewoli. Królestwo Północne zostanie popędzone do niewoli i sprzedane na rynkach niewolniczych w Asyrii. Królestwo Południowe przetrwa dłużej, ale Babilon dokończy dzieła. Od początku tego podziału W 930 roku, przed narodzeniem Pana Jezusa, aż do wygnania Izraela w niewolę, czyli około 200 lat później, północne królestwo. I teraz posłuchajcie. Tło zaczyna się robić wyraźne. Abyście na tym tle zobaczyli Eliasza. Królestwo północne, mówimy o Izraelu, ma 19 panujących władców. 19. Słyszycie mnie? Ilu z nich czyni to, co prawe w oczach Pana? Zero. Żaden. 19 panujących władców, wszyscy czynią to, co złe w oczach Jachwe, mówi Słowo Boże. Wszyscy swoim życiem znieważają Boga. 19 królów, którzy rządzą przez 200 lat swoimi zarządzeniami, kulturą, zwyczajami, powolnym upadkiem, wprowadzają bezbożność w DNA, kryjeł tego, co miało być Bożym narodem wybranym. Jak może wyglądać wtedy życie? Bo to jest to, co robią i Bóg musiał w którymś momencie zacząć reagować. Oczywiście cała ta bezbożność kończy się w 722 roku, kiedy Królestwo Północne zostaje najechane przez okrutny naród zwany Asyryjczykami i jak powiedziałem, zostają popędzeni na rynki niewolników do Asyrii. Królestwo Południowe, Juda, trzyma się troszkę lepiej. Istnieje około 300 lat, prawie 100 lat więcej. I Juda ma 17 władców. Tamci mieli 19. Zero z nich podobało się Jachwę. Juda ma 17 władców. Ośmiu z nich czyni to, co prawe w oczach Jahwe. Dziewięciu z nich jest władcami, którzy lekceważą Boga i czynią zło. Ośmiu służy Bogu, dziewięciu jest przeciwko. I kres istnieniu południowego królestwa, czyli Judy, kładzie na Buchodonozor, dokładnie Nebukadnesar II, który w 586 roku zajmuje Jerozolimę i pokazuje im, że nie wystarczy mówić świątynia, świątynia, świątynia Pana, jeżeli się nie czci Boga. Potem przez wygnanie do Babilonu Naród idzie przez ogromną dolinę cienia, śmierci, niewolnictwa, poniżenia, aż do końca letniej niewoli, aż do pojawienia się Esdrasza, Nehemiasza i Zorobabela, kiedy nowa nadzieja zaczyna świtać dla ludu Bożego, kiedy lud Boży zaczyna trochę lepiej rozumieć, co to znaczy czcić całym swoim sercem, Jachwę. Może wydawać się, że takie historyczne fakty, ktoś powie, po co nam to w ogóle na niedzielę? Chcę jeszcze raz powiedzieć Wam, jeżeli zrozumiecie, co teraz do Was mówię, jeżeli zrozumiecie, co Biblia mówi o tej historii, to sprawi, że zrozumiecie lepiej Biblię i będziecie mogli czytać ją i brać z tego to, co pozwala Wam, Tobie i mi, zmieniać nasze życie dla Pana. Warto coś wiedzieć o czasach ludzi, w których życia czerpiemy nasze lekcje początkujący czytelnicy Biblii zastanawiają się może, o co chodzi z tymi dwoma królestwami. Widzicie, teraz będziecie już wiedzieć. Jaki sens ma to, że tu Izrael, tu Juda? Dlaczego nie? Po prostu Izrael. Tu będziecie widzieć, co się stało, czemu pękło, kto zawiódł, bo Bóg się nie zmienił. I ta duchowa lekcja dotyczy naszych zborów. Jeżeli oni się podzielili, to my się możemy podzielić. Wiecie o tym, że kościoły też czasem dzielą? Jest to czasami pełnie nienawiści? Tak bywa. Może się podzielić nasz dom? Wiecie, że domy się dzielą? Może się podzielić rodzina? Może się nam rozpaść osobiste życie? Bóg się nie zmienił. Ale jeśli będziemy rozumieć takie rzeczy, to przestaniemy zadawać pytanie, a gdzie był Bóg? Bo Bóg jest zawsze. W tym trudnym czasie... Bóg powołuje wielu proroków, aby głosili królom i ludziom o Bogu i nie jest Bogu wszystko jedno. On mówi i wzywa ich. Słowo prorok. Mówię proroków, prorok Eliasz, mówimy, kim jest prorok? Jeżeli byście spojrzeli na Biblię, Żydzi dzielili Biblię na trzy części. Mówię o Biblii Żydowskiej, czyli tym, co my nazywamy jak Stary Testament. Tora, Nebim i Kerubim. Nebim są prorocy właśnie. Tora, prorocy i pisma. Prorok oznacza kogoś widzącego, właśnie pochodzi od tego hebrajskiego Nebim. I my używamy je od greki, to słowo, czyli propeta, to, co oznacza mówiącego w czyimś imieniu. Kogoś, kto staje i mówi to, co ja mówię, nie ja mówię, ale w wypadku proroka mówi Jahwe. Chcę tak powiedzieć, to nie był zawód. To nie było coś, że, nie wiem, ktoś sobie mówił, no kim tu zostać, lekarzem, rycerzem, o wiem, zostanę prokiem. To tak nie działało. To było powołanie, dla którego było potrzebne obdarowanie. Tego się nie wybierało jako stylu życia. Zresztą ich służba była najtrudniejszą pracą i powołaniem tamtych czasów. Przeszkadzali... Pomazaniem, które mieli, królom, władcom, oszustom, religijnym fanatykom, przeszkadzali ludziom, którzy chcieli pozory w wiary zachować, a oni mówili, że Bóg widzi, że Bóg wie jak jest. Dlatego też Pan Jezus również przeszkadzał tym, którym się wydawało, że są bardzo religijni i bez grzechu. Dlatego próbowano ich lekceważyć, ośmieszyć, zamordować. Użyłem tu słowa Pan Jezus. Pan Jezus oczywiście był kimś dużo, dużo więcej niż prorokiem. Ale kiedy głosił, kiedy mówił, kiedy brał od Ojca i przekazywał, im się to nie podobało, podobnie traktowali go jak proroków, o czym zresztą on sam później mówi. Ale wracamy do Izraela, do Królestwa Północnego, po lekcje historii i życia. Po, wiecie, o pierwszym królu po podziale królestwa, czytamy, to jest pierwsze królestwa, królewska 1333, po tym wszystkim Jerobam nie zszedł jednak ze swojej złej drogi, w dalszym ciągu wybierał niektórych spośród ludu i ustanawiał ich kapłanami na wyżynach. Zresztą każdego, kto tylko chciał, poświęcał i ten stawał się kapłanem na wyżynach. Świadomie, bo jak mówię, nie mam czasu wiele, świadomie wspierał rozpad moralności Izraela? Nie prześladował tych, którzy czcili Jachwę. Chcę, żebyście to zobaczyli, bo pokazuje wam tło, które wam się będzie zaraz mocno wyostrzać, zobaczyć, co ono nas uczy. On nie prześladował jeszcze za mocno. Oczywiście nie był miły, ale on za jego czasu wiara stała się tym, czy kto chciał. Naród znający prawdę zaczął rozpuszczać prawdę w kłamstwach bezwstydnie i otwarcie wracano do do tego, z czego pokutowali ojcowie, co odrzucali ojcowie i jeszcze, jak mówię, nie prześladowano wierzących w Jachwę, ale to był czas rozwadniania prawdy. Kiedy, no prawda to właściwie, ja wiem, czy wiecie, prawda, no, ty masz swoją prawdę, ja swoją, wiecie o co mi chodzi, stracono grunt, autorytet. Bo prawda musi mieć grunt. Jeżeli uznamy, że Biblia nie jest prawdą, no to kto z nas ma rację? Wiecie, o co mi chodzi? Zło już nie było takie złe, a prawda powoli nie taka ważna. Wiecie, to jakby być w zboże nie wiem, na szkółkach. Jak to powiedzieć? Wyobraźcie sobie, jesteście w kościele, rodzice prowadzą was na szkółki, nie wiem, być w zboże na szkółkach, mieć wierzących rodziców, ale kiedy uzyskujesz wiek dorosły samemu, idziesz drogą, która coraz bardziej od tej się oddala. Jeszcze mówisz, że oczywiście wierzysz w tego samego Boga, co oni ale już zupełnie inaczej postępujesz, zaczynasz usprawiedliwiać zło i oczekujesz dobrych efektów, chociaż nie żyjesz tak jak rodzice. Wtedy jeszcze się wierzy, ale po swojemu. To jest to, co się przydarza Izraelowi. Zapominają, jak czcili Jahwe ich ojcowie. Ale od zakłamania do otwartej wrogości wobec prawdy droga jest krótka, historia toczy się dalej, ludzie żyją w coraz większym odstępstwie i strachu, którego w takiej skali nie znali wcześniej. I to jest dopiero początek. Król panuje 22 lata. Po 22 latach mordów, zwiedzenia i zakłamania pojawia się nowa postać. Biblia nam mówi, pierwsza królewska 14-20. Już jesteśmy. Jeroban był królem przez 22 lata. A gdy odszedł do swoich przodków, władzę po nim objął jego syn Nadab. Dalej w 15.25 przesuwamy się, pamiętacie, idziemy do 17.1, w drugim roku panowania króla ludzkiego Asy. Widzicie, w drugim roku panowania jakiego króla? Judzkiego, czyli słowo rzuca nam, co się dzieje w Judzie. Panuje Asa, ale my wracamy do północnego królestwa panowania królewskiego Asy. Nadab, syn Robama został królem izraelskim i sprawował władzy nad Izraelem przez dwa lata. Widzimy teraz, są Dwa królestwa. idące czasami różnymi, a czasami podobnymi drogami i widzimy, jakiego króla ma Izrael. Kim jest ten następny król? Czy jest lepszy? Pierwsza króleska 15, 25 dalej mówi nam, czynił to, co złe w oczach Jahwe, chodząc drogami swojego ojca i dopuszczając się wszystkich zbrodni, do których tamten doprowadził cały Izrael. Widzicie, gdzie są? Przecież jeszcze nie tak dawno Dawid śpiewał psalmy Panu. Jeszcze nie tak dawno Salomon otwierał świątynię. Zobaczcie, gdzie już są. Izrael dochodzi do miejsca zbrodni. Co napisano by dzisiaj o ludziach naszych czasów? Co napisano by dzisiaj o nas, o naszych zborach, o naszej wierze, o naszym traktowaniu Jezusa, o naszym chodzeniu w Duchu Świętym? Ale wracam tam. Nada mnie cieszy się władzą długo. Jest królem tylko dwa lata i znowu w Izraelu leje się Krew. Słowo Boże mówi, 15 28, w drugiej części 28 wersetu, że Basza zabił Nadaba i objął po nim władzę królewską. Skoro tylko został królem, objawia nam Pan Bóg w swoim słowie, zaczął mordować wszystkich, którzy należeli do jodu, rodu Jerobama. Tamten żył w zakłamaniu, rozpuścił prawdę. Następny posuwał się do coraz większego obniżania standardów i następny co robi? Morduje rodzinę poprzednika. Leje się krew. Polityka, gdyby wtedy mieli telewizję, to ludzie oglądając telewizję powiedzieliby, no coraz agresywniejsza polityka. Coraz bardziej okrutni i podli są ludzie. Nie mieli telewizji, ale ludzie to widzieli i my to widzimy. Zło idzie coraz niżej. Basza nie był jeszcze najgorszym z nich a już był straszny, ale wprowadza inną jakość w rządzeniu. Już nikogo nic nie dziwi. Podobnie jak, wiecie, dzisiejsi władcy. Dzisiaj już nikogo nie porusza w polityce, wiecie. Patrzysz, że oni kłamią, oszukują, łżą i kiedy mówisz, to nieprawda, to polityczne. ale to taka polityka jest, no tak jest. Jeżeli tak jest, to to jest coś chore, to nie jest normalne. I tak zrobili wtedy. I zobaczcie, do czego doprowadzili. Oni doprowadzili do tego samego, do czego dzisiejszy świat prowadzi swoją cywilizację. Ludzie lekko mówią, że to polityka, że tak ma być, ale Biblia nadal poucza nas, że każda władza jest od Boga. Pierwsza Królewska 16.2 pokazuje, że Bóg ma nad tym kontrolę. I każda władza ma szansę na pokutę, zmianę. Ale nie, nie ma pokuty, nie ma zmiany. Idą w dół. Po Baszy pojawia się Ela, jego syn. Nie króluje długo. Pojawia się spisek. Królem przez morderstwo zostaje Zimri. Działa według wyznaczonego wcześniej wzorca zła. I jeden morderca rzuca stronu drugiego mordercę. Królowie, którzy następują po sobie, nie są już pomazancami, Są mordercami morderców. Są kłamcami, którzy okłamują nawet kłamców. I wprowadzają to ludziom do serc. Narodem, którym rządzą, takie rzeczy zaczynają się dziać. I jak mówię, pojawia się Zimri i korzysta z wzorca zła i urządza rzeź rodzinie poprzednika. Zimri ginie w płomieniach, a Izrael nadal się stacza. Dzieje się to zawsze, kiedy panują odstępcy, następuje podział, wrogość. I już nawet samo Królestwo Północne rusza na wojnę przeciwko sobie. Jak mówię, nie mam dziś czasu każdy szczególik wam pokazywać. Chodzi o Eliasza, ale tym wstępem chcę wam pokazać, w jakich czasach się pojawił. A więc już w Królestwie Północnym pisze tak w Słowie Bożym, pierwsza królewska, 16. cały lud izraelski podzielił się wtedy na dwie części. Jedna chciała uczynić królem Tibniego, syna Giniata, a druga opowiadała się za Omrim. Ci, co byli po stronie Omrie, Omriego, odnieśli zwycięstwo nad tymi, którzy opowiadali się za Timlim, synem Giniata. Timni zginął, a władzę objął Omri. Rzeź, kłamstwo i przepychanie. Ja wiem, powiecie, chłopie, to już jest nudne robi. Ile jeszcze tego mordowania? Ile można? Ale to nas prowadzi, przyjaciele, do zrozumienia czasów służby Eliasza. Rozumiemy też, czym jest zło. Bo czy... Omri okazuje się w końcu dobrym królem? Pierwsza Królewska 16:25 tak o nim mówi. Omri czynił wszystko, co złe w oczach Jachwę i swoimi występkami, i słuchajcie teraz, co Duch Święty nam objawia przez słowo, i swoimi występkami przewyższył wszystkich, którzy panowali przed nim. Czyli robi się jeszcze gorzej. Przewyższał zło innych, czy może być gorzej? Bez pokuty Zawsze jest gorzej. Jeżeli nie pokutujemy z naszych grzechów, jeżeli nie wyznamy grzechów Bogu, to zawsze będzie gorzej. Rozmawiałem kiedyś z jednym człowiekiem, który był skazany za pedofilię. Po prostu w czasie, kiedy odwiedzałem więzienie, chciał się ze mną spotkać. To już było kilka lat temu. I w czasie rozmowy z tym człowiekiem, wiecie, co się dowiedziałem? Zacząłem z nim rozmawiać. Mówię, gdzie doszedłeś do miejsca, w którym aresztowali cię za tak ohydną rzecz, której brzydzę się i nawet miałem problem przyjść do ciebie. On mi mówi, wszystko się zaczęło, no on podziwiał akty kobiece. No oczywiście lewicowo zorientowani ludzie powiedzą mi fanatyk, akty to przecież jeszcze nie pedofilia, ale no pewnie, że nie. Ja tak nie mówię. Ja tylko mówię, gdzie on postawił pierwszy krok. To jest tak, jak w więzieniu rozmawiasz z ludźmi. Ja ostatnio często bywam w więzieniach Dlatego, że w Polsce zostałem kapelanem więziennym i tam jeżdżę teraz? I kiedy rozmawiasz z ludźmi, to zawsze się zaczęło od jednego kielicha. Zawsze był o jeden kieliszek za dużo. No nie byłby w więzieniu, gdyby nie ta jedna, nie ten jeden kielich. Zawsze zło nie ma nigdy dość. Ono zawsze chce więcej. I wiecie, rozmawiam z tym, wracam do tego człowieka, on mówił, no zaczęło się od takich zdjęć, a potem wiecie, gdzie poszedł do pornografii. Ale po jakimś czasie ta pornografia stała się dla niego za słaba. A więc z zwykłej pornografii przeszedł do pornografii ze zwierzętami. Z pornografii ze zwierzętami przeszedł do pornografii z dziećmi. Z pornografii z dziećmi znalazł się w więzieniu, rujnując całe swoje życie. Swoje i rodziny. To jest to, jeżeli nie ma pokuty. Gdyby tylko gdzieś tam się zatrzymał. Może ktoś z was na sali siedzący jest związany pornografią. To jest droga, po której idziesz. I dziś Duch Święty cię ostrzega. Idziesz prosto ku zboczeniu. Już jesteś w zboczeniu, ale je ciągle jeszcze możesz powiedzieć, Boże, ratuj. Bez pokuty zawsze jest gorzej. Po sześciu dekadach zła, sześciu dekadach zła, korupcji, omri odchodzi, a w jego miejsce królem zostaje Ahab. Dokąd teraz pójdzie naród? Teraz już nikogo nic nie dziwi. 30 werset mówi nam, Aha, psym czynił to, co złe w oczach Pana. I słuchajcie, co teraz Biblia mówi, bardziej jeszcze niż wszyscy jego poprzednicy. Nie wystarczyło mu, to jest tu co, czytam Słowo Boże, to nie wystarczyło mu, omówiłem przed chwilą, tak? Nie wystarczyło mu naśladować we wszystkich występkach Jerobama, syna Nebata. Wziął więc sobie jeszcze za żonę Izebel, córkę Etta Baala, króla Sydończyków i poszedł, by służyć Baalowi, składając mu pokłony. To wielka prawda, jeszcze raz powtarzam. Nie wystarczyło, bo złu nigdy nie wystarcza to, że macie trochę. Zło chce człowieka całego. Alkoholizm nie chce, nigdy nie ma alkoholika, który jest do połowy alkoholikiem. Nigdy nie ma złodzieja, który jest tylko trochę złodziejem. Najpierw zło chce tolerancji. A więc najpierw zło wzywa to tolerancji tylko. Potem chce równości, a na koniec chce wyłączności. Zawsze inni muszą być tolerancyjni, inni się muszą dorównać, inni się muszą odczepić. Robi się groźnie, teraz mamy nie tylko imię króla, coś nowego pojawia się. Tego jeszcze nie było, bo zawsze mieliśmy tylko imię króla, tak? A tu mamy imię króla i jego żony. Co Duch Święty nam chce pokazać? Jakie tło za służbą Eliasza Bóg nam maluje? Robi się groźnie, jeśli powinniśmy znać imię jego żony, to dlaczego? Czy będzie czynić dobro, czy może okaże się, i tak jest? że jeszcze większe zło. Ahab z kilku powodów jego żona jest wspomniana. Jednym z ważniejszych jest to, że Ahab nie jest mężczyzną. Jest facetem zdominowanym władzą Izebel. To ona rządzi. Jest takie polskie powiedzenie, że ma go pod kapciem. To jest taki kapeć, wiecie. Facet, któremu żona mówi, co ma robić. On nie rządzi. Ona mu mówi, co ma robić. On siedzi na tronie, ale ona jest prawdziwym władcą. Druga rzecz, jeszcze gorsza niż ta, to jest, bo to, to by się tam dało, to by był tylko jego problem. Druga gorsza rzecz, wprowadza do Izraela kult Baala. Do tej pory tego nie było. Żaden z królów, którzy robili jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, nie wprowadził kurtu Baala. A ten wprowadza. Do tej pory przekręcali kult Jachwę. Do tej pory zakłamywali prawdziwą wiarę. Teraz doszli do miejsca takiego zakłamania, że już można czcić szatana i nikt nie widzi różnicy. Czy aby na pewno nikt. Widzicie tło, z którego wyjdzie Eliasz powoli? Widzicie to, przyjaciele? Aż do tego miejsca ludzie czcili w Izraelu i Jachwę nie czcili tego bożka. A tu wraca krwawy Boże Kanaanu. Teraz zaniedbali Jachwę, ale nie mieli innego bożka. Długo nie można istnieć w próżni. Wtedy i dziś wiarach w Jachwę staje się czymś podejrzanym, Wyznawcy Jachwę zaczynają być prześladowani na śmierć, a Baal, Bóg płodności, upraw, deszczu zarządzający słońcem, pogodą i dobrobytem zaczyna brać sobie cześć. Wraz z nim pojawiają się okrutne, krwawe ofiary. Na ofiary zaczynają być składane zwierzęta, ludzie i dzieci. I Bóg w takim momencie postanawia powołać proroka i tak dochodzimy do miejsca, gdzie zaczęliśmy 17.1. Przyznacie, że teraz 17.1 ma dla was sens, prawda? Ahab idzie i staje przed nim Eliasz i mówi, nie będzie deszczu. Oswald Sanders napisał w dziele Prawdziwa Wiara, nie wiem, czy dobrze że przetłumaczyłem, na Prawdziwa Wiara, że Eliasz, podoba mi się to określenie tu, Eliasz pojawia się w godzinie 0 historii Izraela doszło do godziny zero. Do miejsca, gdzie jeżeli ktoś się nie pojawi, to prawda całkowicie ucichnie. Pojawia się w godzinie zero historii Izraela. W największej ciemności, kiedy wydaje się, że mroku już nic nie rozjaśni, że żadna nadzieja się nie pojawi, pojawia się gość z prowincji. Z jakiejś wiochy, o której nikt nie wie. Gość ze wsi, niewykształcony, bez przygotowania teologicznego, niepomazany przez jakiegoś króla, nieupoważniony. Historia Izraela doszła do miejsca, gdzie pojawia się człowiek diabła, Izebel, i pojawia się człowiek Boga, Eliasz. I musi naród wybrać. I każdy, kto chodzi, musi wybrać. W podobnych, a może gorszych czasach. Wiele, wiele setek lat później nad Betlejem zaświeci gwiazda. W godzinie zero ludzkości, kiedy antychryści ogłaszali się bogami. W Betlejem narodzi się ten, który rzuci wyzwanie systemowi. Nie będzie walczył z rzymską armią, ale uderzy prosto w cel, tam gdzie diabeł chce zdobyć przewagę, w serca ludzi, w ich życie, w ich zachowanie. W czasach Jezusa też się będą sprzeczać o Eliasza. Będą pytać Jana Chrzciciela, czy jest Eliaszem. Skupią się na imieniu, nie zauważając czasów ani nauki. Czy zrozumieliśmy teraz, w jakich czasach przyszło żyć Eliaszowi? Tak się pojawia Eliasz. O tamtych i późniejszych czasach Pan Jezus powie Jeruzalem, Jeruzalem, zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje. Jak kokosz gromadzi pisklęta swoje pod skrzydła. Jezus to mówi, kiedy płacze i kończy te słowa. Ale nie chcieliście. Nie chcieliście. Bóg chciał pouczać, odnawiać naród, ale naród nie chciał. O Jezusie napisane do swoich przyszedł, ale swoi nie przyjęli. Ich życie było też lekcją, którą polecał Jezus Kościołowi. Jezus kazał nam patrzeć na nich i co powiedział? Radujcie się i weselcie się a bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie tak bowiem prześladowali proroków którzy byli przed wami Jeśli trzeba wybrać swoją stronę król Ahab pod demonicznym wpływem Izebel rozpoczyna działanie pierwsza królewska 16 mówi nam że ku czci Baala wznosi ołtarz w świątyni, którą zbudował Baalowi w Samarii stawiał także aszery i tak bardziej niż wszyscy królowie Izraela, którzy panowani przed nim, doprowadzał do gniewu Jahwe, Boga Izraela. To jest moment, kiedy ma się pojawić Eliasz. Co czci? Czci, jak mówię, Baala i jego matkę, Aszerę. Zgodnie z pogańskimi mitologiami, to Ashera, bogini Tyru i według ich mitologii matka Baala. Stawiane tak zwane Aszery to są takie słupki, z kształtem kobiety albo w kształcie tej kobiety, tej bogini, jej malutkie świątyni, czy nikt się w tym czasie nie odezwie? Czy nikt nie powie w momencie, gdzie my jesteśmy? Czy zło się będzie mogło panoszyć? I właśnie wtedy rozlega się ten głos. Stoi człowiek, który dla Ahaba i zepsutych, bogaczy tamtych czasów, ludzi, którym się wydaje, że można robić, co się chce, jest nikim, jest dla nich z zerem ale Bóg da im lekcję przez tego nikogo. Stoi słaby, nieznany, z malutkiej miejscowości, z wielkim Bogiem, mały człowiek. Bardzo mi przypomina Pana Jezusa, który przyszedł i też Go mieli za nikogo. Kim Ty jesteś? Syn Marii? Jakiegoś cieśli? Nawet nie wiadomo, czy ślubne dziecko? Kim Ty jesteś? Eliasz jeszcze mniej wiedzą. Pierwsza Królewska, 17:1. Tu wróciliśmy Na życie Jachwę, Boga Izraela, któremu służę w ciągu najbliższych lat nie będzie ani rosy, ani deszczu, dopóki nie oznajmie inaczej. Wiem, że czas powoli mija, dziś troszkę dłużej przez wieczerze. Dajcie mi to skończyć, bym skończył wam malować tło, byście mogli następnym razem, kiedy przyjdziemy, uczyć się o Eliaszu, by Pan Jezus mógł mówić do naszych serc, byśmy czegoś nie przegapili w naszym życiu. A więc mamy 17.1, pierwsza królewska. Eliasz staje, mówi do króla. Kto mówi, co mówi, jak mówi? To jest tylko to, o czym jeszcze chcę powiedzieć. Niezwykły człowiek staje przed bałwochwalczymi i złymi władcami. Im się wydaje, że cały Izrael poszedł za zepsuciem, ale tutaj nagle ktoś ma inne imię, ktoś mówi inaczej. Mówi ten, który nie zapar się Boga. Jego imię to jest Eliasz. A więc po pierwsze, kto tutaj mówi? Wiecie, co znaczy Eliasz? Jego imię, samo to, jak się nazywał, rzuca Baalowi w twarz i rzuca wszystkim aszerom wyzna, wyzwanie. Elijahu, to znaczy, bogiem jest Jahwe. Samo to, jak się nazywa, mówi, co myśli o Baalach, Jahwe. Moim bogiem jest Jahwe. To słychać, jak mówicie nawet Elijahu, El, czyli Bóg mamy nam takie i, które to łączy. Jach od Jachwę, mała literka pomiędzy tym, czyni z tego właśnie Jachwę jest Bogiem. Eli Był właściwie nikim. Pochodził, wiecie, nie pochodził z Jerozolimy, nie pochodził z Samarii, ani z Nowego Jorku. Był znikąd. Bóg mógł sobie zebrać jakąś armię na przykład. Przecież Bóg mógł sobie zebrać armię. Mógł czy nie mógł? Mógł sobie zebrać armię i... I wyczyścić wszystko, ale to nie jest ten sposób działania. Mógł sobie zebrać grupę polityków i filozofów. A Eliasz mógł się tłumaczyć, ale ja się nie nadaję. No kim ja jestem? Biblia mówi o nim jako Eliasz pochodzący z Tiszbe w Gileadzie. Gdzie to było? Wiecie, w Polsce czasami jak ktoś mieszka daleko na wsi, to mówi, chłopi, ja mieszkam w takim miejscu, gdzie ptaki zawracają i do nas nie dolatują. Tak daleko. On był właśnie z takiego miejsca, gdzie nie wiadomo, czy ptaki były. Chyba zawróciły, bo myślały, że już dalej nic nie ma. Gilead jesteśmy w stanie zlokalizować, ale Tiszbę nikt z was nie znajdzie w Atlasie. Znajdziecie w historycznych publikacjach przypuszczenia, gdzie być może było. No to wiemy, że w Gileadzie. Gilead, region, jakbyście patrzyli na mapę na wschód od Jordanu, na północy mamy jezioro Tyberiackie, na południu Morze Martwe. Gilead, co to za miejsce było i to jest ciekawe. Wiecie, kto żył w Gileadzie? Amerykanie nazywają takich ludzi redneck. Takie czerwone karki, takie prostaki, wieśniaki byśmy powiedzieli. To byli ludzie twardej ziemi, z dala od polityki i kultury. To byli ci ludzie, którzy nie witali się, szanowny panie, witam, ale mówili, co tam, o co chodzi znowu? No bo ten typ ludzi. To nie było miejsce delikatnych ludzi, jak mówię. To taka prowincja surowej ziemi, pełna nieuczonych, ciężko harujących w niezbyt przyjemnym miejscu ludzi. Nie mieli delikatnego języka dyplomacji. Oni nie... Wiecie, Eliasz nie zaczyna. Bądź pozdrowiony królu i żyj długo. Słuchaj, Goleś nie będzie deszczu. I poszedł. Oni nie byli przyzwyczajeni do targowania się, dyskusji, kompromisów. Izrael trwa w pogaństwie i duchowym cudzołóstwie. Mija 60 lat, nikt dawno takiego głosu nie słyszał. Nie będzie padać. Nieważne, że zwierz się królem. Nie będzie, a jak będzie miało padać, to ci powiem. Do widzenia. Ja sobie, wiecie, wyobrażam minę króla i tych, co to słyszeli. Innymi słowami, wiedz, że Jachwę żyje i o to, co się stanie. Padnie wasz dobrobyt. Plony wam uschną. Zwierzęta pozdychają. Słudzy z pragnienia będą się zataczać. Wasze studnie będą pełne pyłu, pustyni. Oni wiedzieli, co to znaczy. A im się wydawało, że bal... Pamiętacie, co wam mówiłem, kim był bal? Bożkiem czego? Urodzaju, deszczu, słoneczka. Żyjmy jak chcemy. Bal to jest pan, który nam pozwala robić, co chcemy. A on mówi, nie będzie. Stanął samotny, wokół wszyscy żyją, jakby Boga nie było. Panuje zło i wydaje się, że nie ma na to Rady. Eliasz wydaje się czymś, no dla nas, tak politycznie patrząc, jak czytasz, niewystarczającym dla sytuacji. Ale jak mówię, Jezus też się wydawał za biedny, za mały, za łagodny, za mało miał znajomości, a czasem za brutalny, zbyt mówił wprost, w ogóle nie pasował światu. Mamy ich w Biblii. Jest ich kilku, jak Eliasz, stojących dla Pana. Pamiętacie Józefa egipskiego? Józef w Egipcie, Mojżesz, Estera, Jeremiasz, Ezechiel, Ozeasz i przed Piłatem Jezus. Stojących z przesłaniem Królestwa Bożego. W oparciu o Eliasza zacząłem sobie zadawać pytanie. Kim jesteśmy my? Kim ja jestem? Co i jak mówimy? Jak nasza relacja z Jezusem, z Bogiem wygląda? Co reprezentujemy swoim przesłaniem? Czy tak jak Królestwo Północne skupiamy się na sobie i między sobą? Czy mamy coś do powiedzenia? Świat jest przyzwyczajony do kompromisów i dyplomacji, dlatego przeszkadzała mu prawda, a prawda jest taka sama jak Bóg. Jest tylko jedna. Bożków jest wiele i kłamstw jest wiele, ale Bóg jest jeden i prawda jest zawsze tylko jedna. Boży człowiek w dniach bezprawia zawsze był Bożym narzędziem. Wiecie, kiedyś rozpaczliwie przez Ezechiela Bóg zawołał do swojego narodu tak Kiedyś szukałem pośród nich męża, który by potrafił zbudować mur albo zechciał stanąć w jakimś wyłomie przeciw mnie, żeby kraju bronić, żeby nie musiał go zniszczyć, ale nie znalazłem nikogo. Dlatego wyleję na nich całe moje zagniewanie, zniszczę ich doszczętnie w płomieniach mego gniewu i sprawię, że na nich samych spadną wszystkie te występki. Taki jest wyrok Boga i Pana naszego, mówił Ezechiel. Tak bardzo potrzebni są Eliasze tak wiele można się nauczyć od Eliasza. My żyjemy w czasie łaski. Czas łaski nie oznacza, że Bóg jest teraz tolerancyjny. Czas łaski nie oznacza, że Bóg poszedł spać. To oznacza, że Jezus otwarł drogę ucieczki i chce, żeby się dowiedział o niej cały świat, nie tylko my. Poszukuje ludzi, którzy pójdą i będą posłuszni temu, do czego nas posłał. Naszą radością nie powinno być 90 lat istnienia naszego zboru. Zdałem to sobie sprawę, kiedy mieliśmy tu rocznicę. My się powinniśmy wstydzić, że nie mieliśmy żadnego chrztu w tym roku. Powinniśmy wszyscy opuścić głowę i siedzieć tu trzy godziny po nabożeństwie i powiedzieć, Boże, wybacz nam morderstwo, które dokonujemy na okolicy. Nie przypominam sobie, żebyśmy chcili nowo nawróconych ludzi, którzy wyszli z alkoholizmu, z odstępstwa, z zepsucia. Mało tego, niektórzy nasi członkowie sami chleją, jak pijaki się upijają. Powinniśmy ze wstydu milczeć. 90 lat, żadna, wielka liczba, ale z drugiej strony żadna chluba, jeśli zapomnieliśmy, czym był ten zbór. Przeglądałem stare chrześcijaniny. Wiecie, że to było miejsce światła, Ewangelii, gdzie jesteśmy miejscem, kiedy jednym się podoba cicha muzyczka, drugim głośna. Jedni przychodzą do mnie, bo pioseneczki nie było dzisiaj. Wstydźmy się. Jest ciemno, jest coraz ciemniej. Idę do więzienia. Więźniowie w depresji giną. Mówią, nikt do nas nie przychodzi. Niedawno wróciłem z jednego zakładu karnego. Oni mówią, nikt tu nie przychodzi w ogóle. Chodzili, ale już nie chodzą. Jest ciemno, jest coraz ciemniej. Kościoły się zajmują sobą, polerują. Pudrują się od tyłu przed lustrem. Staliśmy się tacy podobni do świata, że już nawet świat nas lubi. Już mówią, że naprawdę fajni ludzie są z nas. Z tego samego powodu nie widzi, dlaczego w ogóle mielibyśmy być potrzebni. Na zachodzie, pamiętam jak jechałem i pokazywał mi brat, mówi widzisz ten klub, yoga i kung fu, to był kościół, ale już nie ma. W innym miejscu z moją żoną byliśmy w takim mieście. Poszliśmy do kościoła zielonoświątkowego. Ja poszedłem, przepraszam, sam ona wtedy się opiekowała, Daniel był mały. Do kościoła zielonoświątkowego. Niedziela rano, w potężnym budynku, kaplica pół jak naszej. Siedzą trzy stare babcie i piją herbatę z mlekiem przy stoliku. Krzesła są poskładane, nie ma nikogo. Zapomnieli, kim, czym był dla nich chrzest Duchem Świętym. Zapomnieli, kim są. Ja myślę, że powinniśmy sobie przypomnieć, patrząc na Eliasza, że naszym zadaniem jest głosić słowo. Wczoraj tutaj byłem i widziałem, jak ta sama grupa uwielbienia, która dzisiaj grała, usługiwała młodzieży oni z całego serca służą. Jeśli nie może Ci służyć, błogosławcie tym, którzy służą. Jeśli nie możesz sam głosić, to zacznij się modlić, żeby Bóg mi dał mądrość, żeby mógł głosić. Jeśli Ty nie możesz czego zrobić, zacznij błogosławić innych. Jeśli już nic nie możesz, to przyjdź na modlitwę, ale myślę, że mamy za mało chrztów, za mało nawróceń, a za dużo siebie w tym wszystkim. Jak się mamy dzisiaj? To jest to, do czego mnie prowadzi Eliasz. Świat nie widzi, że Kościół jest potrzebny, bo Kościół nie chce być potrzebny. Jest pełny obrażalskich ludzi, których można tak łatwo obrazić, że ja się już boję odezwać. Jak się mamy? Czy pozwoliliśmy się skorumpować? Czy nasze modlitwy trafiają do nieba? Czy nasze dziesięciny idą do Pana? Czy nasze przebaczenie jest dla naszych przeciwników? Czy nam korupcja zabierze jedyny cel? Powinniśmy być przykładem. Ale to musimy sobie my, ja nie mogę oskarżać. Mogę oskarżać tylko siebie. Mój palec mogę wskazać tylko na siebie. Ale patrząc na Eliasza, zadaję sobie pytanie, czy już poszedłem na układy? Czy mnie interesuje, żeby awansować? Żeby mieć większą wypłatę? By być ważnym? By zostać w biznesie, żeby się dobrze toczyło? Czy chodzi mi o to, żeby mnie szanowano? Myślę sobie, kiedy się nawróciłem i przyjąłem Pana Jezusa, to czy rzeczy, które robi dzisiaj, przypadkiem wtedy nie spowodowałyby, żebym się rozpłakał i bał nawet wziąć chleb i kielich? A dziś się przyzwyczailiśmy. Wiecie co? Jezus nie siedział z Herodem przy stole i nie pili razem wina. Eliasz nie znalazł miejsca w królestwie i plana Ahaba. I ja sobie zadaję pytanie o Eliasz, patrząc na Eliasza. Z kim ja pójdę? Czy pójdę z Ahabem czy Eliaszem? Tego nie powie kazanie. Ja wam tego nie powiem w kazaniu. To powie wam serce. Z kim idziemy dalej? Będziemy mieć albo gorliwość e- Eliasza, albo gniewa Chaba i będziemy się gniewać. Co by było, tak sobie pomyślałem na koniec, gdyby tamtego dnia miejsce Eliasza było puste? Gdyby zdecydował, e, nie, 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 ja nic nie będę mówił. Co będzie, gdy moje miejsce będzie puste, a to trzający mnie ludzie zostaną zjedzeni przez zło, ponieważ nie słuchałem swojego powołania i Bożego prowadzenia? Co będzie? Tyle na dziś. Jeśli Bóg da, chce rozpocząć serię o Eliaszu, chcę się uczyć. Stańmy do modlitwy. Panie Jezu, zmiłuj się nad moim lenistwem, nad moją obojętnością wobec Twojej Ewangelii i na tym, że całkiem zapomniałem już, po co się nawróciłem. Panie Jezu, zmiłuj się, że Czasami więcej w nas jest naszych papierów, godności, naszych honorów, a że wielu z nas już nawet nie pamięta, kiedy ostatnio komuś powiedziało o Tobie. Prosimy Ciebie, abyś wylał na nas Twojego Ducha Świętego. Proszę Ciebie, Panie, aby się w nas pojawił głód przy życiach chrztu w Duchu Świętym. Abyśmy byli wypełnieni Duchem Świętym, aby świat powiedział, że zwariowali. Aby świat powiedział, że Jezus działa przez nich. Prosimy Ciebie, aby chwała, uwielbienie, uzdrowienie i napełnienie wszystkim, co masz dla Kościoła, wróciło do życia, do rodzin, do domów wielu z nas. Proszę Ciebie dzisiaj, Ojcze, daj nam w zamyśleniu udać się na miejsca modlitwy. Daj nam w ten szczególny Twój sposób stanąć przed Tobą i zmieniaj nasze życie. Naprawiaj to, co zaniedbaliśmy. Wyznaję Ci, Panie, że ja sam w niczym nie dam rady. Potrzebuję Ciebie, każdy z nas. Potrzebuję Ciebie osobiście we wszystkim w moim życiu. Proszę Ciebie, posil nas, Panie. Proszę Ciebie, wyrwi nas przez Twoje zwiastowanie. Naucz nas przez Eliasza. Nie pozwól nam, byśmy, Panie, żyli tak jak ten świat w jego depresji, smutku i rozbiciu. Błogosławię to zgromadzenie w imieniu Jezusa. Wylej na nich Twój pokój, Twój rozum. Duchu Świętu, Duchu mądrości i rozumu i bojaźni Bożej spocznij na nas. Błogosławię dzisiaj to zgromadzenie w Twoim imieniu. Panie, chcemy się Tobą radować. Przywróć naszym sercom radość Twojego zbawienia. Byśmy nie musieli poszukiwać radości w tym świecie.
1: Tobie chwała i cześć Królu Królów i Panie Panu. Amen.